0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Tanja, Tanja Hermann-Hutzig. Hallo, Tanja. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Hallo,
1: lieber Stefan. Sehr gerne.
0: Die Tanja ist äh, unter anderem Bewerbungstrainerin und kennt sich ziemlich gut aus. Also ich denke, da gibt es heute vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie man sich schlauer anstellen kann bei Bewerbungen. Oder vielleicht auch auf der anderen Seite, wenn ihr Mitarbeiter habt oder haben wollt, manche wollen ja auch ein bisschen wachsen, größer werden, haben wir da vielleicht einige interessante Anregungen für euch. Tanja, aber vielleicht magst du zunächst einfach mal ein bisschen was über dich erzählen, so ein kurzer Abriss über deinen Werdegang, wie du dann überhaupt dahin gekommen bist, das, was du heute machst
1: sehr gerne also lieber Stefan dich habe ich tatsächlich in Berlin vor ich weiß nicht 20 Jahren oder so zu dem ersten Vortrag mal kennengelernt damals war ich noch bei Pro 7 Sat 1 als Personalreferentin also ich habe in ich bin in Hamburg geboren also ich kenne so die äußersten äh, Ecken von Deutschland Hamburg geboren am Bodensee aufgewachsen in Aachen studiert nach Berlin gegangen äh, zu Pro 7 Sat 1 war dann in München als Personalleiterin bei Yves Saint Laurent bin dann von einem Headhunter nach Würzburg in deine Nähe gekommen und bin mittlerweile verheiratet in Langenfeld, habe zwei Kinder und bin seit über 15 Jahren im Bereich Coaching unterwegs. Das heißt also, ich habe langjährige Erfahrung aus dem Personalbereich, habe ein paar tausend Vorstellungsgespräche geführt und sehe jetzt tatsächlich, was ganz viele Bewerber irgendwie in ihrer Bewerbung vergessen, wo ich als Personalleiter sicherlich ganz viele Bewerber abgelehnt habe, weil ich nicht zwischen den Zeilen lesen kann, obwohl ich mir tatsächlich eine Glaskugel besorgt habe, ja, also ich versuche immer in die Glaskugel zu gucken, ähm, was hat denn der Bewerber wahrscheinlich schon irgendwie gemacht, aber genau, also aus der, aus der Ecke komme ich als Personaler und habe auf der einen Seite die Personalerfahrung und habe jetzt ganz viele Bewerber kennengelernt, die versuchen den für sie wirklich richtigen Job zu finden und begleite die damit, damit sie nicht vom Regen in die Traufe oder zu irgendeinem Job kommen, wo sie sagen, äh, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt.
0: Und du hast auch ganz viel NLP-Erfahrung, bist NLP-Trainerin und ich glaube, da haben wir uns dann auch gesehen beim äh, bei Genau, ja. Da habe ich genau, nämlich einfach ein nach vielen Jahren gedacht, es wäre doch mal wieder schön, eine Trainerausbildung zu begleiten, sich nochmal inspirieren zu lassen vom Bert Feustel damals und hatte eine ganz, ganz liebe Truppe da als Teilnehmer ja. vorgefunden. Uh, unter anderem eben auch dich. Und da muss ich natürlich auch immer dran denken, René Lazar und so, auch hier bei uns ne? in der Gegend äh, gibt ja genau. da auch. Ich glaube ein Outlet ja. oder was das auch ist. Ne?
1: Ja ja genau. Also da saß René Lesar leider mittlerweile insolvenz gegangen, also insolvent gegangen. Lag nicht an mir,
0: ja, an mir. als
1: Personaler.
0: Nein. Schon Leute entlassen. Genau.
1: Nein 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 nein. nein. Ähm, genau also die waren, da waren wir sozusagen bei dir äh, ums Eck. Mhm. Mhm. Und ich bin auch eine ganze Weile noch von äh, Köln tatsächlich nach Würzburg gependelt, immer wieder hin und her. Das war schon. Da habe ich viele Podcasts gehört.
0: In der Zeit. Mhm. Genau. Ja, und jetzt du bist du jetzt du bist jetzt selbstständig ne im Augenblick genau, oder? Genau, genau. Ich bin selbstständig, also will ich auch bleiben genau. Ja, klar. Und bin auf
1: der einen Seite äh, begleite ich eben Bewerber dabei, den richtigen Job zu finden. Also ne, am Anfang habe ich einige Bewerber begleitet, die irgendwie so gar nicht wussten, wohin die Reise geht und die sich auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben. Mittlerweile begleite ich Fach- und Führungskräfte, die irgendwie schon ne, so ein paar Jahre Berufserfahrung haben und schon wissen, was ihnen tatsächlich Spaß macht, aber noch nicht so richtig dahin kommen. So, Was ist es denn, was ich tagtäglich machen möchte? Und ähm, die sagen so, Bewerbung habe ich die letzten 20 Jahre nicht mehr gemacht. Wie geht das denn überhaupt? Ne? Also äh, mache ich das noch per Post oder mh, wie geht das mit Online-Bewerbung? Also von daher, da gibt es ja mittlerweile, es gibt Tools, es gibt Webseiten, es gibt so wahnsinnig viel. es gibt LinkedIn, es gibt den verdeckten Stellenmarkt und so weiter und so fort. Ähm, wer da so ein bisschen noch mehr eintauchen möchte, ich habe auch einen Podcast, der heißt Bewerbung und Karriere, da gebe ich auch immer gerne Tipps und Tricks weiter. Und damit begleite ich jetzt Bewerbende, die eben einen neuen Job suchen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch für Unternehmen unterwegs, die sagen, ich möchte gerne... Gespräche mit Bewerbenden auf Augenhöhe führen. Ich möchte gerne positives Image nach außen transportieren, damit, also ne. manche Personaler machen ja noch so Stressgespräche und äh, dann haben so die Bewerber das Gefühl, sie werden gegrillt. Wo ich mal denke so, ich glaube nicht, dass man so rausfindet, wie tatsächlich Bewerber ticken. Und äh, so die neuesten Fragen sind ja dann so, was wären sie gerne, wenn sie ein Tier wären? Oder was wären sie gerne, wenn sie ein Cocktail wären? Was wären sie gerne, wenn sie ein Straßenschild wären? Wo ich sage so... Relevanz zum Job, lasst uns noch mal drüber nachdenken. Ja, also.
0: Naja, genau. wenn jemand sagt, ich wäre ein Vorfahrtsschild oder ich wäre ein Stoppschild genau. dann eine Sackgasse. Also.
1: Ja, ja, also grundsätzlich ne, kann man ja sicherlich auch gut drüber diskutieren. Aber ich glaube, das kannst du dann nur tatsächlich mit, Ver mit Bewerbern, ähm, die sehr entspannt ins Gespräch das glaub ich gehen. glaube ja. ja. Und die nicht irgendwie Panik haben, weil sie denken, oh, der Personaler ist jetzt irgendwie psychologisch geschult und weiß hau Hund, Katze, Maus, je nachdem, was ich sage, äh, weiß der jetzt, wie ich irgendwie ticke. Und ganz viele Personaler machen das halt, um einfach rauszufinden, wie reagiert jemand. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die Leute dann so unter Stress kommen, dass sie irgendwas erzählen und hinterher denken, was war das denn? Was habe ich ja. da bloß erzählt? Ne? Weil Schlagfertigkeit ist ja eine Fähigkeit, die einem 24 Stunden später einfällt. Und dann ist man irgendwie so in dem Gespräch und denkt so, oh Gott, was für ein Mist habe ich da jetzt irgendwie gerade von mir gegeben. Und ich glaube nicht, dass es das sinnführend ist, um wirklich Menschen im Vorstellungsgespräch kennenzulernen.
0: So, ja, ich, genau. ich, ich glaube, das kennen ganz viele von der Bewerberseite her, dass sie... Dann unter Stress einfach Dinge sagen und gar nicht, sich auch gar nicht so zeigen können, wie sie wirklich sind. Und ja. äh, im Arbeitsalltag irgendwann ist man ja auch ein bisschen entspannter und diese, ja. ist diese Ausnahmesituation auch, auch anders. Und dann sieht man plötzlich, äh, wer dieser Mensch eigentlich ist oder sein könnte, ja. der vielleicht da jetzt äh, vor lauter Panik sich hat gar nicht zeigen können, weil er das ja. in seinem Leben vielleicht zum dritten Mal erst oder, oder zum ersten Mal ja. überhaupt erst so ja. richtig ja. macht. Ne?
1: Ja, oder genau. 20 Jahre sich nicht beworben hat ne? und denkt so, ja. oh Gott. Äh, und, und, und früher war es ja auch einfach so, dass die Personal häufig da gesessen haben und gesagt haben, so, ne was können Sie uns denn jetzt bieten? Mittlerweile ist es aber so, dass die Bewerber sich echt die Jobs aussuchen können. Das glauben immer noch nicht viele Bewerber, aber es ist einfach so. Also gute Bewerber werden mit Kurshand genommen. Also die können sich, wenn sie sich anständig bewerben, sich die Jobs wirklich aussuchen. Also von daher, ähm, glaube ich, ist auch da von Unternehmensseite noch echt viel zu tun.
0: Ja, ich merke das auch bei den guten Praktikanten, wie wir uns da noch mehr ins Zeug legen müssen. Ne? Wie ich dann denke, boah, jetzt habe ich aber ein super Angebot gemacht und frage dann schon, ja, wohin soll man denn den Vertrag schicken? Und dann kommt, ja, ich muss erstmal noch überlegen. <lacht> genau. Wie? Ja, wie genau. Bitte? <lacht> genau,
1: genau. Also ich hatte gestern mhm. auch, ähm, gestern war ich in einer Firma und habe Führungskräfte geschult für Vorstellungsgespräche. Wie führe ich die und wie finde ich die richtigen Bewerber? Und da sagte auch eine Dame, ja, sie hätte gerade eine Bewerberin, die hat gesagt, sie würde gerne immer nur ein Vierteljahr vor Ort sein und ein Vierteljahr zu Hause arbeiten. Nach dem Motto, ey, was ist das denn für eine Frage? Ja, aber der Mann war irgendwie fährt zur See und ähm, deshalb wollte sie, wenn der zu Hause ist, dann halt auch zu Hause sein. <lacht> also die Ansprüche ähm, hätte sicherlich vor 20 Jahren keiner gestellt. Mittlerweile, ne? Ähm, kann man das ja mal fragen, wenn man einfach gut qualifiziert ist. Und und weiß ähm, man kriegt den job auch irgendwo anders und die leute werden darauf eingehen kann es durchaus sein dass das dann auch funktioniert
0: mhm, mh. also noch mal auch ganz kurz äh, zu dir zurück du machst also einerseits bewerbungscoaching also wer mhm. da unterstützung braucht als Fachführungskraft, kann sich äh, an dich wenden mit dir da durch seine themen durchgehen und dann äh, den passenden die passende neuen job finden und zum anderen, habe ich vorhin rausgehört, bist du aber auch bei denen, die dann die Gespräche führen, bei denen die einstelle natürlich auch mit Workshops und ja. Rat und Tat bei, beiseite, ne? Genau. Okay. Mhm.
1: Ja. Und was ich jetzt, also so gerade jetzt aus dem, aus dem Workshop gestern, was ich sehr spannend fand, war, dass viele irgendwie überlegen, was haben wir eigentlich Tolles zu bieten? Ne? Ähm, ist es irgendwie nur der Obstkorb? Und also die Betriebszugehörigkeit bei manchen Unternehmen ist total lang und da nochmal mit denen auch da reinzugehen und zu gucken, was ist es denn, was es auszeichnet, dass wir hier schon so lange im Unternehmen sind. Das fand ich zum Beispiel auch nochmal ziemlich spannend, ähm, ne, weil auf dem Papier oder irgendwie auf der Karriereseite steht dann, wir sind da, 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 da und ist es eigentlich das? was die Mitarbeiter auch zusammenhält oder gibt es eigentlich noch ganz andere Werte, die sie wirklich dann auch leben und ich glaube, das Thema Werte ist so wichtig, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, ne? aber ähm, nochmal wirklich hinzugucken, was ist mir eigentlich einmal im Unternehmen wichtig, aber was ist mir als Bewerber auch wichtig und wie kriege ich die Sachen auch dann wirklich zusammen, dass ich tatsächlich sage, Montag stehe ich gerne auf, ähm, weil ich da in meinem Job einfach, ja Also ob man jetzt sagt, die Erfüllung, die Berufung, also ich liebe meinen Job, ich stehe total gerne montags auf, weil ich einfach Menschen dabei helfen kann. So und da ist, glaube ich, für jeden wichtig rauszufinden, was können wir als Firma einmal den Bewerbern bieten und was kann ich als Mitarbeiter dann da vielleicht auch bewegen? Also was ist meine Motivation, montags gerne aufzustehen?
0: Mhm. Lass uns doch mal so ein bisschen systematisch durch diesen Bewerbungsprozess aus Sicht des Kandidaten erstmal gehen. Mhm. Das heißt, Ausgangssituation, ich bin jetzt wieder entweder neu auf der Suche oder vielleicht nach dem Studium das erste Mal auf der Suche, dann werde ich mich ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, nehme ich an. Du hast gerade schon Werte angesprochen. Ne? Das heißt, erstmal zu gucken, ja, was will ich denn überhaupt? Wo zieht es mich denn hin, oder? Was würdest du sagen? Das
1: wäre das Optimale. Das machen aber tatsächlich die wenigsten, wirst du nicht glauben. Also, ne, ich sage immer, das erste... Also die vier Fragen, die Personaler wissen möchten, ist natürlich, was kann ich eigentlich? Was sind meine Fähigkeiten und Kenntnisse? Das heißt, als Bewerber muss ich mir erstmal, bevor ich, also ich habe so ein ähm, schönes Modell, mit dem ich arbeite, weil ich muss mir ja erstmal darüber bewusst werden, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Kenntnisse. Ja, was habe ich als Kind vielleicht schon super gerne gemacht oder was habe ich im Studium gelernt? Welche Ausbildung habe ich gemacht? Was hat mir wirklich Spaß gemacht und warum hat mir das Spaß gemacht? Also, erst, wenn ich das weiß, habe ich den ersten Schritt. Und dann sollte ich überlegen, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Ähm, ne, also ich sage mal, Vegetarier am Schlachthof äh, ne, wird langfristig wahrscheinlich nicht gut gehen. Aber viele machen sich da echt keine Gedanken zu, dass das nicht. Äh, also da kann die Aufgabe noch so gut sein. Ja, aber wenn ich total der absolute Vegetarier bin, werde ich im Schlachthof nicht glücklich werden. Ich weiß, dass ich einmal äh, in Stockach an einem Schlachthof vorbeigefahren bin. Da war die Tür offen. Ich habe Wochen, Monate, kein Fleisch mehr gegessen, weil ich da die Schweine gesehen habe. Deshalb habe ich wahrscheinlich dieses Beispiel. Aber ne, also sich da zu überlegen, was ist es eigentlich? was ich wirklich gerne mache. Und wenn ich weiß, was ich kann, welche Fähigkeiten ich habe, wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann fange ich an zu überlegen, in welchen Netzwerken sollte ich präsent sein, wie sollte mein Online-Profil aussehen bei Xing oder LinkedIn. Und dann fange ich an, eine Bewerbung zu schreiben, weil dann weiß ich, was gehört eigentlich alles in den Lebenslauf. Und dann kann ich auch schreiben, wo möchte ich eigentlich mit meiner Bewerbung hin? Was soll ins Anschreiben? Weil Lebenslauf ist immer sozusagen Vergangenheit und Anschreiben ist Zukunft. Und damit, wenn ich das erarbeitet habe, glaube ich, finde ich auch den richtigen Job. Aber wenn ich mich vorher nicht mit mir selber auseinandergesetzt habe... Ne, ist so, wir kennen das ja, ne weg von, ist äh, nicht so zielführend, als wenn ich weiß, wo ich hin will. Ähm, das geht dann viel schneller. Und wenn ich dann eine Hürde habe, dann weiß ich zumindest, wo ich hin will, um da wieder auch hinzukommen. Von daher ist das
0: so... Das ist übrigens auch das was äh, auch für die anderen für die Selbstständigen, für die Coaches, für die kleinen Unternehmer auch extrem wichtig ist. Ich komme gerade drauf, weil ich gestern Abend wieder mein Marketing Jahrestraining hatte und wir mitten in der Positionierungsphase sind, ne? EKS Strategie, äh, wo es so eben auch am Anfang darum geht, finde erstmal deine Stärken ja. und mach eine lange Excel Liste und mach ein Rating von 0 bis 100. Wie steckst du das ein, dass du da und wie schätztest du ein, Aber wie ist es auch für, im Vergleich zu anderen, ne? Ja. Und damit du da mal so ein Gefühl dafür bekommst, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich überhaupt loslaufen? Und dann natürlich ja. klar, ich meine, viele, die uns hören, die haben NLP-Skills, die können dann auch, auch sich weiterfragen, so ein bisschen durch die DILS-Ebenen gehen, welche Glaubenssätze, welche Werte habe ich da? Ne, nicht nur, was kann ich gut, sondern auch ja. äh, über diese anderen Ebenen, wohin treibt es mich, was ist vielleicht sogar mein Größeres, meine Vision oder so, ja. die ich unterstützen möchte, die ich voranbringen möchte, weil es wäre natürlich cool, wenn das Unternehmen auch irgendwie in in die Richtung was hat gibt das gibt's das ja. ja in allen Bereichen und Branchen es ja. ja Visionen von Unternehmen also das wäre glaube ich schon mal der erste super super Schritt und dann bist du ja auch schon gerade weitergegangen und dann gehe ich auf die Suche ne und dann oder präsentiere mich schau Netzwerke hast du angesprochen wo bin mhm. ich präsent wo knüpfe ich mhm. Kontakte was mache ich ja und dann könnte ich mir vorstellen irgendwann stößt man auf interessante Unternehmen wo man denkt ja ich und die das könnte so erstmal matchen mhm. Und dann ähm, würde ich ja wahrscheinlich, bevor ich mich bewerbe, mal mich mit denen ein bisschen beschäftigen, oder? Mal so auf der Webseite gucken, tief einlesen oder so. Also ich weiß nur, der ich schon hab mal, gut. Ja, genau. Ich habe als Trainer mal ein, 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 ein Seminar für Bosch äh, gehalten und dann.. Ähm, habe ich ein riesen Pamphlet gefunden über deren Werte und wie die das leben und fand es mega faszinierend, mich da einzuarbeiten in die Philosophie, dass ich mich da nicht verquatsche, nicht die falschen Beispiele nehme oder so, dass es auch wirklich ziemlich gut, gut passt. Ne?
1: Ja. Genau, also dann geht es einfach darum, sich wirklich auf der Webseite mal umzuschauen. Ja, Also was geben die von sich preis? Was steht vielleicht auch in der Presse über die? Also ne, als ich bei René Desar war, ähm, musste ich einen Sozialplan machen, wenn wir dann halt äh, wieder in anderen Bereichen gesucht haben und jemand hat gesagt, ja, sie sind so ein super Unternehmen. Da denke ich auch, oh, hat aber nicht in die Presse geguckt, dass wir gerade einen Sozialplan gemacht haben. Also ich meine, es ist natürlich als Personal dann auch schwierig, neue Leute zu finden, wenn du gerade an einer anderen Stelle total abbaust. Aber einfach mal schauen, was gibt es denn eigentlich alles schon über das Unternehmen? Und wenn es irgendwie was Kleines ist, Ne, also ich glaube, Google spuckt da echt schon so viel aus, wo man einfach mal schauen kann, ähm, Kununu, Glassdoor, also auch da mal auf Bewertungsportalen von Unternehmen schauen, ähm, wie sind die denn bewertet. Heißt natürlich nicht immer, dass das alles so stimmt, weil ne, wir wissen auch, die meisten bewerten ein Unternehmen, wenn sie gehen. Ja, das heißt, es ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem kann man da ja einfach mal schauen. Und ganz viele Firmen sind ja auch mittlerweile im Active Sourcing unterwegs. Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass ich eine Stelle finde, sondern es geht auch darum, gefunden zu werden. Und gefunden werde ich halt nur, ne, Computer 0 und 1, ja? wenn ich das drinstehen habe, wofür ich gefunden werden möchte. Ich habe mal vor ewigen Zeiten Praktikum in der Buchhaltung gemacht. Ich hasse Buchhaltung, also mein Steuerberater. ja, Also dafür will ich nicht gefunden werden. Wenn ich dafür nicht gefunden werden will, dann schreibe ich es auch nicht rein. ja. Also ich will dafür gefunden werden, was ich in Zukunft machen möchte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was vielen Bewerbern gar nicht klar
0: ist. Ja. Ja, guter Tipp, äh, guter Hinweis. Dann auch vielleicht einfach das gar nicht reinzuschreiben. <lacht>
1: ja, also ich meine, ne, also LinkedIn ist ja keine Lebenslaufmaschine. Also das denken irgendwie auch viele. Also LinkedIn ist, ich habe da einen Podcast gemacht mit der Dr. Natalia Wichowski, die hat dann immer so schön gesagt, LinkedIn ist wie ein Schaufenster. Ja, dekoriere das schön, dass die Leute Lust haben, mehr davon zu sehen oder reinzugehen. Das heißt also, ich muss ja nicht meinen kompletten Lebenslauf auf LinkedIn offenbaren. Ähm, also auf Xing gibt es jetzt glaube ich irgendwie neue Funktionen, dass man irgendwie auch Lücken da reinschreiben kann. Also das muss ja jetzt auch nicht total vollständig sein. Es reicht ja erstmal, wenn das der erste Eindruck ist. Ich habe da ja nicht die Unterschrift drunter, dass das alles so ist. Dafür kann ich immer noch einen Lebenslauf erstellen, sondern es geht ja erstmal darum, dass ich auch gefunden werde oder dass ich einfach mal gucken kann, welche Kontakte finde ich denn vielleicht spannend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Job suche, wenn ich irgendwie sage, den und den Bereich finde ich spannend, dann kann ich doch auf LinkedIn oder auf Xing einfach mal gucken, Wer ist denn mit diesem Thema schon unterwegs? Ja, und im Zweifel kann ich auch einfach mal anrufen und sagen, ich bin gerade dabei, mich neu zu orientieren. Und das finde ich total spannend. Was sind die fünf Tipps, die Sie mir mit auf den Weg geben würden? Und die meisten Menschen sind ja offen dafür, jemandem weiterzuhelfen.
0: Ja, das finde ich auch krass. Also auf, auf Xing, wenn du eine nette Anfrage stellst, die jetzt nicht irgendwie verkaufsorientiert ist oder so, ne? Ja. Im Sinne von, werden Sie mich dann einstellen oder ja. ne? Kaufen Sie danach auch bei mir, wenn das nicht ja. ist. Sondern wenn es wirklich so eine informative Anfrage ist, dann äh, helfen die meisten super gerne. Ja. Mhm. Gut, also jetzt bin ich mega informiert. Geben, also Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber wir packen das halt mal hier so ein bisschen komprimierte Schritte heute hier. Mhm. Jetzt bin ich gut informiert. Jetzt ähm, schreibe ich meine Bewerbung. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ein Thema ist ja auch bei dir, Online-Bewerbung. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Dann erzähl mal, wie macht man das?
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass du zum Beispiel sogar aus Xing oder LinkedIn diese uh, One-Click-Bewerbung verschicken kannst. Ne? Das heißt also, je mehr du natürlich das ausgefüllt hast, desto einfacher kannst du es verschicken. Aber du kannst natürlich ja auch, ähm, es gibt ein, ein Tool, Canva.com, da kannst du total easy mit der kostenlosen Version tolle Lebensläufe erstellen. Da muss man halt dann immer aufpassen. Es gibt sogenannte pc ähm, CV-Parser. Das heißt, es sind schon ähm, Programme, die diese PDFs auswerten und wenn dann das schick gestaltet ist, dass du zum Beispiel Englisch, Französisch irgendwie verschiedene Punkte hast, dann können diese CV-Parser das schon nicht mehr auslesen. Das heißt, da muss man dann wieder gucken, ist es ein Unternehmen, was schon sehr Hightech-mäßig unterwegs ist oder schreibe ich es tatsächlich noch für die Person, für den Personaler, dann kann ich es schöner machen, als wenn ich es für eine für eine Maschine baue. ja. Aber mhm. Das sind gerade so die Geschichten, ähm, CV-Parser setzen jetzt noch nicht so viele ein, weil, was weiß ich, ne? DOB, Damen Oberbekleidung, kennt halt ein cv in den meisten Fällen noch nicht. Da sind die aber auch dabei, das zu ähm weiter zu äh, gestalten, weiter zu
0: äh, verarbeiten. Also irgendwie war das dann, äh, wenn du bei könnte, für alle, die jetzt ja, so auf dem Schlauch stehen, CV, also Curriculum also, Vitae, Lebenslauf, äh, ne <lacht> Parser auslesen, also Programme, die Lebensläufe <lacht> genau. auslesen können. <lacht> genau, genau, ja, wieder diese
1: Fachbegriffe. Also, ähm, du kannst einfach dein du, Also, wenn du Online-Bewerbung machst, hast du verschiedene Karriereseiten. Entweder kannst du dich da direkt bewerben ähm, und stellst halt deinen Lebenslauf da rein, den du vorher auf Word, was auch immer, geschrieben hast und dann ganz, 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 ganz dringend immer als PDF, immer, 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 immer als PDF, weil ansonsten hast du immer das Problem, dass es, wenn es beim anderen ankommt, in, äh, im Zweifel zerschossen wurde und unmöglich aussieht. Ja, Das heißt also, wenn du dich dann online bewirbst, dann ist immer wichtig, dass du deinen Lebenslauf als PDF und äh, anschreiben, manchmal wird es nicht mehr gefordert. Ich sag immer, anschreiben auf jeden Fall und dann aber individuell, ja, also nicht irgendwie 200 anschreiben und äh, gerade noch mal den, den Empfänger verändert, wenn es gut läuft. Habe ich auch schon viele Sachen erlebt, mhm. ähm, aber äh, oder so im Veränderungsmodus. Ne? Da hast du nur noch die fünf Firmen, die vorher drin standen gesehen. Und du denkst, so, ah, nein, will ich nicht lesen. Ähm, aber Anschreiben immer, warum will ich zu der Firma? Und da auch gerne immer noch mal so den Perspektivenwechsel reinnehmen und sagen, okay, ich bin der Personaler. Was will ich denn lesen? Ich will lesen, warum will die Person zu uns? Ja, und was kann die Person uns ähm, anbieten, um dann zu sagen, oh super, passt genau. Das soll nicht werden sein, ähm, warum will ich unbedingt zu Ihnen, aber in, wenn ich mich vorher damit auseinandergesetzt habe, dann hat mich ja irgendwas angesprochen, entweder die Firma, weil ich sie so cool finde oder die Stelle, weil ich sie so super finde, aber das sollte halt in dieses Anschreiben mit rein, also egal ob offline oder online, ne? aber Lebenslauf, Anschreiben und dann äh, die relevanten Zeugnisse und jetzt nicht irgendwie 30 Seiten, ja, will kein Personaler lesen, sondern wirklich die wesentlichen Sachen.
0: Ich muss eine ganz kurze Story loswerden. Ich war ja, ich war ja bei Kienbaum auch äh, Personalberatung, so erst als Praktikant, und dann als freier Mitarbeiter und ich weiß nicht, als Praktikanten, da gab es irgendeinen Bewerbungsprozess und wir haben die ganzen Bewerbungen alle mal durchgeschaut und gelesen und bei einer Bewerbung haben uns alle kaputt gelacht. Alle Praktikanten, kamen so die anderen fünf aus den Nachbarbüros und haben sich die auch durch, haben mitgelacht und <lacht> das urkomisch komisch sagt, das geht ja gar nicht. Und bis dann einer kam und sagte, oh, das ist der Originaltext von unserem Senior Berater aus seinem neuesten Bewerbungsbuch, wie man es machen sollte. <lacht> Und wir gedacht, was schon Geschleime, oh Gott. Ja, äh, genau.
1: Ja, also ne, es soll ja irgendwie schon noch authentisch sein. Und genau. ähm, manchmal denke ich auch, diese ganzen Beratungsbücher, von denen hat keiner, äh, so wie ich, irgendwie schon Tausende von Bewerbungen gelesen, sondern meinen dann irgendwie, sie, sie wüssten es und schreiben dann Sachen rein. Motivation schreiben. Motivation schreiben will kein Mensch lesen. ja Also die Personaler, die ich kenne, äh, die lesen den Lebenslauf und die lesen auch Anschreiben, aber nicht nur noch ein zusätzliches, das war so damals diese dritte Seite, also in den 20 Jahren als Personaler habe ich zweimal eine dritte Seite gelesen, die sich gelohnt hat, alles andere muss ich sagen, war sowohl für den Bewerbenden als auch für den Personaler Zeitverschwendung weil es irgendwie Copy-Paste und irgendwie, wo ich mir dachte so, ja 0815 das will keiner lesen ja und dann lieber authentisch und wenn ich ein Ingenieur bin, dann brauche ich keine Prosa schreiben. Wenn ich Redakteur bin, ist was anderes. Aber ne, dann lieber kurz und knackig, was will ich, was kann ich. Also mit ähm, Jochen May von der Karrierebibel habe ich eine ganze Zeit lang Clubhaus moderiert. Der sagt, glaube ich, immer, ähm, wer bin ich, was will ich, was kann ich. Ähm, also nicht über eine Seite und einfach schon den Bezug zum Unternehmen herstellen. Genau, ja. das war die Frage zur Online-Bewerbung, ne? Ähm, genau, ja, und, und, und es gibt auch One-Click, die kannst du direkt hochladen. Also, da steht aber meistens dann auch bei den Unternehmen drin, wie, wie, wie groß die Datei sein darf oder wie, was du halt irgendwie mitschicken
0: darfst, musst, sollst. Genau. Ja, und für alle nochmal als Tipp, man kann PDFs auch verkleinern. Ja. <lacht> also, <lacht> man muss nicht die Original-Scans und Bilder und so weiter, kann man, die machen, die, es gibt Programme online kostenfrei, kann man ja. ein, zwei Mal am Tag benutzen, die machen das so schön ja. klein. Ja. Dass es dann auch wirklich handlich ist und man muss ja. immer denken, der andere kriegt vielleicht hunderte davon. Unter Umständen kommt es auf die Stelle an, hoffentlich nicht, aber ja. natürlich unter Umständen mehrfach. Ja, ja super cool. Also, so, dann habe ich jetzt schon meine Bewerbung dann geschrieben, authentisch, echt, ähm, ohne dritte Seite, aber dafür schon vorher vielen von mir reingegeben. Ähm, aussagekräftige Zeugnisse Lebenslauf und sowas, was man halt natürlich sowieso braucht, ne? Wo die mal schon guckt. So und jetzt schicke ich das los an die Firma und bete oder? Oh, ja, also ich,
1: ich, also was ich an Storys jetzt mittlerweile gehört habe, echt Drama, dass die Leute Nichts, gar nichts hören, dass die Leute nach drei Monaten eine Eingangsbestätigung bekommen, dass die nach vier Monaten irgendwie die Unterlagen zurückbekommen, dass sie sie nie wieder zurückkriegen. Also ganz fürchterlich. Also normalerweise sollte der Prozess so laufen, dass ich sofort eine Eingangsbestätigung bekomme und je nachdem, mit was für einem System halt das Unternehmen arbeitet, Siehst du, entweder kriegst du ganz schnell eine Absage, dann waren halt die Parameter ne, ausgelesen, also dann gab es bestimmte Skills, wenn die nicht erfüllt wurden oder äh, wenn das Gehalt vielleicht zu hoch war oder auch zu niedrig, dann wirst du Berufserfahrungen in bestimmten Sachen äh, nicht da waren oder bestimmte Keywords einfach nicht zu finden waren, wirst du aussortiert und zack, kriegst du schon eine ähm, Absage. es geht teilweise echt schnell und unglaublich aber wahr wissen viele Bewerber auch nicht. Bei manchen Unternehmen ist es so, dass da auch schon eine Zeitspanne dahinter ist, damit nicht die Bewerbung hochgeladen wird und zehn Minuten später die Absage kommt. Man offensichtlich weiß, okay, irgendwie, ja. ne, da war kein Personaler dazwischen. Das hat alles nur die Maschine gesehen. Also von daher da gibt es halt die unterschiedlichsten Systeme, die halt auch dahinter hängen. Ja, da kannst du auch nicht sagen, das geht so oder so. Das hängt tatsächlich dann auch davon ab, mit was arbeiten die Leute ähm, im Unternehmen oder mit, ja, mit welchem oder arbeiten sie überhaupt mit Systemen? Die meisten mittlerweile schon. Manche kleinere Unternehmen machen das natürlich noch händisch. Mhm. Das heißt also, du schickst die Bewerbung ab, dann wird die im Zweifel eben durch die EDV gejagt und dann kriegen Personaler, je nachdem mit welchem System sie arbeiten, teilweise nur noch Excel-Listen. Das heißt, eine schön gestaltete Bewerbung findet sich dann nur noch in der Excel-Liste und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch dein Profil zu der jeweiligen Stelle passt hängt natürlich davon ab, was du vorher eingegeben hast, was bei der Stelle wichtig ist. Ja, Also ich finde es echt schwierig, weil viele, die einfach krumme Lebensläufe haben, aber vielleicht total für diese Stelle brennen, rausgeschmissen werden, weil das System das nicht erkennt. Also ich hoffe, dass da auch wieder die Richtung äh, mehr zum Personaler geht, dass da Menschen dahinter sitzen und sagen, Mensch, aber guck mal, das und das finde ich besonders spannend bei der Person. Ähm, muss man gucken, also ne, es ist häufig so, dass ähm, IT einfach vorselektiert und ähm, schon einige da dabei rausfallen. So, der Bewerbungsprozess ist dann so, dass der Personaler sich die, die in Frage kommen oder die 80% Prozent matchen, äh, anschaut. Dann ein, entweder ein telefonisches Erstgespräch oder häufig über Zoom-Teams ein Erstgespräch. Dann häufig nochmal ein Zweitgespräch. Dann gibt es ähm, hoffentlich den Vertrag und dann kann man loslegen.
0: <lacht> genau. Einen spannender Punkt ja. würde ich gerne noch mal nachhaken von dem, was du im Nebensatz gestreift hast. Und zwar das Thema äh, Gehalt. Ähm, mhm. Ich hatte, pff, eigentlich ist es bei uns nicht Standard, aber bei einer Stelle habe ich gedacht, ich schreibe es mal rein, weil mir ich hatte ich hatte irgendwie das Ziel ein erstes Mal ausgeschrieben und da war die Spanne so weit auseinander, dass ich irgendwie sage, nee, ich muss schon ein bisschen eingrenzen, weil das da hinten kann ich nicht bezahlen. Mhm. Und das äh, hat er nicht verstanden, dass das ein richtiger richtig harter Job ist. Also ne? und ja. äh, und hatte reingeschrieben bitte unbedingt und es haben nur ganz ganz wenige Bewerber haben das gemacht ganz wenige haben sich getraut wirklich mhm. eine Zahl reinzuschreiben
1: mhm. also das Thema habe ich auch immer wieder und ähm da habe ich dann auch echt so meine zwei Brillen auf. Ne? Einmal die Brille als Personaler für, oder ne, als Unternehmer. Natürlich ist für dich als Unternehmer wichtig zu wissen, in welchem in welcher Bandbreite ist denn jemand hm. unterwegs. ja Also hat der einmal den Job verstanden oder habe ich ihn, ne, Senderempfänger, Sende habe ich ihn richtig ausgeschrieben, so dass die Leute wissen, um was geht's eigentlich. Aber ähm, ich brauche ja irgendwie, ne, wenn ich einen Bekleidungstechniker ausschreibe und jemand hat schon 20 Jahre Berufserfahrung, ich habe aber nur ein Budget von 60.000 Euro, dann ne, kommen wir damit nicht hin. So, also von daher ist dann die Frage, ähm, rufe ich dann die Leute als Personaler nochmal an? Habe ich teilweise gemacht, wenn jemand halt die, ähm, das Gehalt nicht reingeschrieben hat, habe ich tatsächlich angerufen und hab gesagt, also ne, ich finde ihre Bewerbung super. Ganz ehrlich, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz über das Gehalt sprechen oder rufen Sie mir mal eine Zahl zu, in welchem Bereich Sie unterwegs sind, damit ich weiß, ob Sie und ich unsere Zeit hier rein investieren, ob sich das überhaupt lohnt, weil wenn wir 20.000 Euro im Jahr einen Unterschied haben, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, ja, von daher ist es für mich schon irgendwie eine Bandbreite, wo ich wissen muss, okay, passt es oder passt es nicht? Also wegen 5000 Euro äh, ne, ist es jetzt vom Jahresgehalt nicht die Diskussion, aber ähm da gibt es aber auch total wieder unterschiedliche Meinungen. Also zum Beispiel, ähm, Jochen May hat dann im Gespräch gesagt, äh, also er plädiert dafür, immer eine genaue Zahl anzugeben. ja, 78.577, wo ich als Personaler sagen würde, jetzt erzählen Sie mir mal bitte, wie sind Sie zu dieser Zahl gekommen? Ja, Also ich finde es nicht gut, weil ähm, ich würde mich draufstürzen. Ich bin dann da böse und sage so, jetzt nehme ich Sie damit mal auseinander, weil äh, wie kommen Sie auf die Zahl? Ich würde immer sagen, ich, ich gebe eine Bandbreite an. ja. Ich würde dann sagen, zwischen 73 und 75.000. Weil, du weißt nicht, im Zweifel sind es 35 Stunden, sind es 40 Stunden, 38 Stunden. Ähm, wie viel Tage Urlaub hast du? Wie ist die Verantwortung mhm, im Team? Mhm. Also es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, lass uns da noch mal dran schrauben. Ja, Also es ist schon immer wichtig, ein Jahresgehalt anzugeben, weil sonst frage ich als Personaler, hätten sie es gerne 12, 13 oder 14 Mal? Ähm, und für wie viele Stunden... Ähm, Müssen wir uns dann auch noch überlegen? Also, es geht immer darum, ein Jahresgehalt, ein Paket ähm, anzugeben. Und es ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt genügend ähm, Plattformen, wo man schauen kann, was wird denn in dem Bereich bezahlt. Ja, das ist aber auch. Ja, von Branche, von Unternehmen, von Regionen. Also da spielen schon viele Parameter eine Rolle. Und da muss man halt auch schauen, was will ich, also was ist so, was ich unbedingt haben will. Was ist das, wo ich sage, das ist nice to have und was wäre echt cool. So, und dann gucke ich halt, wie kann ich das ähm, in dem Anschreiben mit äh, unterbringen.
0: Mhm, super, vielen Dank für die Antwort. <lacht> Ja, dann gehen wir mal weiter. Also nehmen wir an, das hat jetzt gematcht irgendwie. Ich bin noch drin im Pool und ähm, ja, gut, telefonisches Vorgespräch hat vielleicht schon stattgefunden. Äh, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen experimentiert, sogar vorab mit äh, Videofragen. Das heißt, ich habe, mhm. weil ich einfach ein bisschen wissen wollte, jetzt gerade bei unseren Azubis, so ganz im Früh schon, äh, sind sie bereit, die Extra Meile zu gehen, weil ich einfach so da schon ein bisschen filtern will. Also habe ich denen eine E-Mail nette E-Mail geschickt und gesagt, Mensch, super, deine Werbung kann uns gut gefallen. Äh, bitte gib mir doch schon mal Antwort hier auf auf diese Fragen, ganz locker, ganz easy mit dem Smartphone, muss gar nichts, kein Licht, das ist uns alles nicht wichtig, aber wir wollen einfach dich mal kurz hören, wie du die Fragen beantwortest, ne? Und mhm. dann gibt's halt so fünf Fragen. Und äh, die, die es gemacht haben, es haben echt wenige gemacht. Also es war schon ein großer Filter, hätte ich nicht gedacht, dass das mhm. so rausfiltert. Mhm. Ähm, aber die, die es gemacht haben, waren es dann auch echt wert, dass wir sie dann auch gleich zum Probearbeiten eingeladen haben. Also ich habe dann auch gar nicht ja. mehr ein, ein richtiges Bewerbungsgespräch noch zwischengeschaltet, schon gleich gesagt, nee, dann will ich die auch sehen, wie die mich hier zwei Tage bei uns sich ja. machen. Ja. Und äh, ganz interessant. Ne? Aber gut, je nachdem, ja. wie die Firma das halt gestaltet hat, gibt es dann irgendwann das Bewerbungsgespräch. Ne, Irgendwann genau. bin ich mal vor Ort. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich ein Riesenthema an sich, ne, von Psychologie <lacht> bis äh, was ist da oder so. Ja, ein paar Tipps dafür. Ich glaube, vorhin hatten wir ja schon so ein bisschen den Tipp zu gucken, ob man die Aufregung in den Griff bekommt und sich wirklich, also aus meiner Sicht, oder, oder ich frag dich mal so, ähm, sollte man sich wirklich zeigen, also ich habe als Chef natürlich manchmal so ein bisschen das oh die Frage darf ich nicht stellen da kommen wir im Bereich da darf er sogar also muss mir gar keine Antwort geben oder kann sogar lügen im Extremfall also vermeide ich vielleicht die Frage lieber gleich, weil ich keine Lust drauf habe, in die Situation zu kommen oder so. Mhm. Also es ist ja für beide Seiten eine, eine spannende Situation, sage ich mal. Ja,
1: absolut. Also es ist auch immer wieder heißes, äh, heißes Eisen. Also ich sage mal, es gibt eine Stelle und es gibt einen Bewerber und die müssen irgendwie zusammenpassen. Und wenn ich mich verstelle und dann die Stelle kriege ist doof, ne muss ich mich die ganze Zeit weiterverstellen, weil die wollen ja den, den sie da im Forschungsgespräch gesehen haben, von daher ich finde wichtig, authentisch zu sein und ähm, wenn ich humorvoll bin, ne? also ich sag dann auch immer so, also wer zum lachenden Keller geht, der ist bei mir wahrscheinlich irgendwie nicht richtig aufgehoben, weil ich eher mit Humor unterwegs bin. Und jemand, der das nicht lustig findet, wahrscheinlich sagt so, boah, ey, die geht mir voll auf den Zeiger mit ihren blöden Witzen. Dann ist es aber auch nicht das Richtige und dann wäre ich in dem Unternehmen auch nicht richtig aufgehoben. Also ich glaube, so Geschichten wie ähm, Respekt, Wertschätzung, ne, die sollte man grundsätzlich als Bewerber schon irgendwie mitbringen und sich vielleicht auch noch besonders bemühen, ähm, offen freundlich zu sein im Vorstellungsgespräch. Aber ansonsten, wenn mir irgendwas total gegen den Strich geht und ich weiß, dass das in Zukunft irgendwie eine meiner Aufgaben sein wird, ganz ehrlich, dann bin ich in dem Job falsch. ja, Dann werde ich da nicht langfristig glücklich werden. Und deshalb ist es so wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen, Ne, was ich gesagt habe, will ich keine Kenntnisse? Ähm, wer bin ich? Was will ich? Was ist mir auch mit meinem Vorgesetzten wichtig? Ja, also wenn ich jemand bin, der irgendwie kreativ, ähm, breit, gefächert unterwegs ist und ich habe aber einen Vorgesetzten, der die Leitplanken so eng macht, ne, dann kriege ich Schleudertrauma, weil ich langfristig <lacht> da nicht glücklich werde. Ja, also das wird nicht funktionieren. Das heißt, also, um die Frage zu beantworten, was ist wichtig? Ich glaube, wichtig ist, tatsächlich authentisch zu sein, sich vorher zu überlegen, was an der Aufgabe finde ich eigentlich spannend? Ja, wo schreie ich sofort hier? Und wo sind Aufgaben, wo ich sage, okay, gehört vielleicht irgendwie dazu, ist aber not my favorite? Ja, also, das würde ich schon gucken. Und ich würde mich natürlich über das Unternehmen informieren, wird, also ich meine, ne, selbstverständlich weiß ich, ob das ein Dienstleister ist oder ob die irgendwas verkaufen, ja wo die irgendwie ihre Niederlassungen haben ähm, oder ob es äh, im Ausland, ob die im Ausland unterwegs sind, gibt es einen Mitbewerber, also ne, so ein bisschen was, wenn ich bei René-Lézard Vorstellungsgespräche geführt habe, dann wollte ich schon wissen, ob die sich darüber informiert haben, verkaufe ich äh, Damen, Herren, Kinderklamotte, sind die günstig oder sind die teuer? Also ich meine, das ist so aus meiner Sicht Personaler das Mindeste, ähm, was ich erwarte, wie sich der Bewerber, die Bewerberin vorher vorbereitet hat.
0: Was wir ja manchmal in den NLP-Master-Ausbildungen machen, ist so dieses, naja, zum einen das Thema Metaprogramme, dann auch das Thema Graves. Ne? Da gibt es ja auch dieses eine Buch, Neue Wege im Recruiting, wo das so ein bisschen kombiniert mhm. wird. Und dann machen wir diese headhunter übung Macht im Seminar immer Riesenspaß. Ne? Also erste Runde äh, der der Kandidat und der Chef, der die Stelle zu vergeben hat. Äh, nee der, der Entschuldigung, der Headhunter und der Chef beraten sich über die Stelle, was die braucht an Metaprogrammen. Dann wird ja der Kandidat trainiert vom Headhunter und dann kommt ja das Bewerbungsgespräch der Chef und der Kandidat und bei mir schauen dann alle immer nochmal zu, versuchen die Metaprogramme zu erraten. Das ist natürlich als didaktisches Element. Aber ich frage mich manchmal, ob die Unternehmen tatsächlich schon ja, das ist jetzt eine Bewertung, aber ob sie auf so einem Level überhaupt sind, ob sie überhaupt auf sowas achten würden oder ob sie da sagen, nee, nee, also das ist ja, das ist eine ganz andere fein, fein Untergliederung. so so sind wir gar nicht hier unterwegs, ne?
1: Ja, also das ist äh, schon ein hohes Niveau. Äh, es, da muss man sich halt immer vorstellen, woher kommen die Personaler? Es gibt natürlich Personaler, die haben Personalwesen studiert, ja, es gibt aber auch genauso Mitarbeiter, die kommen aus ganz anderen Bereichen, ja, ähm, die haben kommen aus, aus dem juristischen Bereich, die kommen aus den Geisteswissenschaften, die kommen aus der Psychologie. Also ganz unterschiedlich. Oder sie kommen irgendwo ähm, aus der Assistenz und sind in den Personalbereich eingestiegen. Das heißt, manche haben vom Personalwesen oder wie führe ich Gespräche? Entschuldigung, keine Ahnung. Ja, also da bin ich jetzt echt mal ganz böse, ähm, weil manchmal werden auch die Gespräche von den Teams direkt geführt nach dem Motto, wer braucht schon Personal. Ne, sehe ich ein bisschen anders, aber ähm, ist halt manchmal auch so. Oder es führen Fachvorgesetzte, die führen dann vielleicht einmal im Jahr zwei Gespräche. Ja, Die haben von Personalführung für den Recruiting-Prozess auch nicht die Ahnung. Ja, Also von daher, es hängt immer davon ab, wer ist eigentlich mein Gesprächspartner. Ich finde es super, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt und sagt so, okay, wie ist denn der andere vielleicht gerade unterwegs? Kann ich da einsteigen? Dann ist man, glaube ich, aber als Bewerber schon ganz weit vorne mit dabei. <lacht> so ein bisschen pacen, so ein bisschen liegen. <lacht> also von daher ähm, hat man da, glaube glaub ich, schon ziemlich gute gute Karten, weil die wenigsten das äh, tatsächlich, glaube ich, für sich nutzen.
0: Was würdest du den Personalern, die solche Interviews führen, was würdest du denen zurufen wollen?
1: <lacht> Augenhöhe. Also ich finde echt Augenhöhe und sich wirklich für die Kandidaten interessieren. Und also was ich ganz schlimm finde, ist tatsächlich Personalverwaltungen. Ja, also die irgendwie nur die Leute verwalten. Ich habe heute Morgen gerade auf LinkedIn einen coolen ähm, Kommentar gelesen von einer Personalerin, die hat eine Absage verschickt und hat dann nochmal hinterher telefoniert und gesagt, warum das mit der Stelle nicht geklappt hat. Und hat äh, veröffentlicht, dass die Person sich jetzt auf eine andere Stelle auf die sie sich nie getraut hätte, sich zu bewerben, beworben hat, ähm, weil sie ein positives Feedback nochmal nach dem Gespräch hatte, wo ich sage, oh, krieg Gänsehaut, wenn ich irgendwie ne, drüber spreche, wo ich sage, so, das ist Personalarbeit. Ja, also ich finde, das ist so das, ähm, was ich auch in meinen, meinen Coachings den Leuten mit auf den Weg geben möchte, zu gucken, was ist es wirklich, wohin die passen, ja? Und wenn ich als Personal an der Stelle habe und merke, die Person passt da nicht hin. Also klar, AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, darf ich nicht diskriminieren auf, aufgrund verschiedener Geschichten, ne? Und ich darf auch nicht nach Schwangerschaft und so weiter fragen. Aber wenn jemand sich um Kopf und Kragen redet oder wenn jemand bestimmte Kenntnisse nicht hat, die ich für die Stelle brauche, dann ist es, finde ich, auch eine super Möglichkeit, demjenigen Feedback zu geben und zu sagen, woran hat es denn gelegen? Ja, also natürlich darf ich nicht sagen, ja, du warst ein Mann, du warst eine Frau, äh, du hast eine äh, Religion, die wir nicht äh, haben wollen, Kopftuch, wie, also ne das geht alles gar nicht. Äh, ist ja auch kein Grund, der nicht auf diese Position passt, aber wenn es an Skills liegt, dann kann ich durchaus auch ein Feedback geben. Ich habe meinen Referenten auch gesagt, ihr dürft es nicht, nur wenn dann nur ich, weil dann zahle ich den Schadensersatz, ja, weil sich einige halt dafür einklagen. Aber natürlich haben die Bewerber, die hinterher ein Feedback bekommen, viel bessere
0: Möglichkeiten, sich auf das nächste Gespräch vorzubereiten. Ja, das ist äh, so schade, also ich, ich hatte mal eine Stelle und da war irgendwie klar, da möchte ich äh, schon auch gerne eine Frau auf dieser Stelle haben. Das hatte verschiedene Gründe auch, manchmal auch, ne, wer sind die Kunden, äh, wer ist der Rest vom Team und so weiter. Und, und das war so hart, es nicht reinzuschreiben. Ich habe so männliche Bewerbungen bekommen, die haben sich so viel Mühe gegeben, was die einen Wahnsinnsaufwand betrieben haben. Ja, ich hatte danach gedacht... Boah, das ist volkswirtschaftlich totaler Unfug, mm. dass das nicht äh, klar war hier an der Stelle, dass ich das nicht reinschreiben durfte. Ne? Also mm, mm, mm.
1: <lacht> ja, ist manchmal schon, es ist manchmal schon echt äh, wirklich schwierig. Aber also ich habe zum Beispiel auch eine Personalerin im Coaching gehabt, die hat mir erzählt, dass sie Bewerber über 36 nicht einladen darf. Ne, das sagt ja auch keiner. Äh also sagen sie dir nur hinter den Kulissen und okay. garantiert nicht voll. Ja, ja, klar. Ja, ja, oder auch ähm, zum Beispiel, ich würde meine Kinder nicht, ich liebe meine Kinder, ich würde meine Kinder nicht in den Lebenslauf schreiben, weil ganz viele Unternehmer sagen, nee, also wenn da Kinder drin stehen, dann gucke ich mir erstmal die an, die keine Kinder haben. Es ist leider immer noch so. Ausnahmen bestätigen die Regel und ich kann nur sagen, Mütter, die kleine Kinder haben, sind pünktlichst um 9 Uhr da, weil gerade vorher Kind in Kindergarten, ja, gehen nicht Kaffee trinken in der Kaffeeküche und und so weiter machen. Kein Pläuschen, weil sie genau wissen, 14 Uhr, 15 Uhr, wann auch immer, hole ich meine Kinder ab. Also die meisten arbeiten viel effektiver als ähm, Vollzeitkräfte. Und trotzdem hängen sich ganz viele Unternehmer an einem Beispiel auf, weil die Mutter krank ist äh, oder ne, nicht kommt, weil, weil die, weil die es Kinder Kind krank, sind krank ist. Ja, genau. genau, weil das Kind ja. krank ist, ist mu fällt Mutter aus. Aber das sind im Verhältnis immer noch viel weniger als die, die wirklich in ihrer Teilzeitarbeit Vollzeit... Äh, ergebnisse bringen aber trotzdem ist es einfach noch so und deshalb es das heißt ja nicht ich muss ja nicht die kinder verheimlichen ich muss sie nur nicht irgendwie ne, noch mal so in den vordergrund rücken ähm, dass dann jemand sagt oh der hat ja kinder oh, ist im gebärfähigen alter Ja, würde ich dann das alter einfach mal nicht reinschreiben kann man an jedem zeugnis sehen wenn man es wirklich wissen will mhm. aber das sind so sachen ähm, auch über 50 würde ich das alter halt nicht auf den lebenslauf schreiben wer es wissen will kann ja rechnen <lacht> aber ich muss es halt nicht irgendwie so präsent machen mhm.
0: Mit welcher inneren Haltung würdest du den Kandidaten empfehlen, zum Bewerbungsgespräch zu gehen? Endlich darf ich mal erzählen, was ich alles schon gemacht habe. <lacht> <lacht> mhm. Ja, Also nicht so
1: dieses, oh Gott, jetzt quetschen die mich aus, jetzt wollen die alles von mir wissen, sondern ne, zu sagen, so boah wie cool, jetzt darf ich mal erzählen, was ich eigentlich alles schon mal in meinem Leben gemacht habe.
0: Mhm. Immerhin, die haben mich schon mal eingeladen. Also irgendwie Grundinteresse scheint ja schon mal da zu sein. Ähm, und ich denke auch wirklich, was du vorhin gesagt hast, muss man sich einfach klar machen, äh, es geht um den Match, also wenn beide Seiten irgendwie reif und aufgeschlossen sind, dann wissen sie auch, dass es darum geht, langfristig zusammenzuarbeiten oder zumindest mal für eine gewisse Zeit ne? und da auch eine gute Zeit miteinander zu haben, dass der, der Job gut gemacht wird, gut erfüllt wird und dass ich mich aber auch gut fühle als Kandidat und dafür, ja. glaube ich, braucht es das, was du gesagt hast, Authentizität, ja. eben da reinzugehen, ähm,
1: und das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, ja. Also ich gucke mir das Unternehmen an, ich gucke mir den Chef an, ja. Will ich mit dem arbeiten? Also ich meine natürlich, ja, gibt es die Menschen, die sagen, ich brauche jetzt dringend einen Job, ich brauche das Geld, ja. Aber wenn ich langfristig überlege und wenn ich langfristig den richtigen Job haben möchte, dann ist es einfach wirklich wichtig zu gucken. Ähm, ist es der Vorgesetzte, mit dem ich in Zukunft arbeiten möchte? Ja, welche Erfahrungen habe ich schon gemacht? Und woran kann ich denn herausfinden, wie der Chef sein soll, den ich in Zukunft haben möchte? Gibt es den Chef überhaupt? Kann ich da auch was an mir machen? Ja, also manchmal muss es ja gar kein Jobwechsel sein, sondern es reicht ja, wenn ich vielleicht mal die Perspektive wechsle und sage, okay, ähm, was kann ich eigentlich tun, damit sich vielleicht auch das Arbeitsverhältnis im derzeitigen Job nochmal verändert?
0: Hm. Ähm, hast du einen Tipp? Ich habe eine liebe Freundin, die hat mehrere so gute Jobangebote, dass sie sich oft gar nicht entscheiden kann. Und dann, dann, dann war ich schon ganz betroffen, als sie sagt: Naja, eigentlich habe ich da schon unterschrieben, aber ich habe mir noch irgendwie eine gewisse Frist, noch, um das wieder rückgängig zu machen <lacht> oder so. Und guck jetzt doch, soll ich mir jetzt das andere Werbungsgespräch doch noch angucken? Das klang so gut und ach.
1: <lacht> ja, das glaube ich echt schwierig. Also habe ich äh, tatsächlich äh, vorgestern eine Mail zugekriegt, dass mich auch jemand äh, angeschrieben hat und gesagt hat, oh, ich habe jetzt irgendwie was unterschrieben und ich habe aber noch die, eine zweite Möglichkeit und ich habe aber schon T Kreuz gemacht Plus und Minus und ähm, aber jetzt habe ich plötzlich doch das Gefühl, also dann würde ich glaube, habe doch das Gefühl, ich habe mich für den falschen entschieden. Also ne, da gebe ich ja an dich, NLP-Profi, die Frage auch nochmal zurück. Welche Formate würdest du empfehlen, um da nochmal zu schauen? Also ne, ich kenne Maya ähm, Stork, ne, ähm, Züricher Ressourcenmodell, zu gucken, okay, wie ist es vom Kognitiven und wie ist es vom Emotionalen? Also ne, Ziel, ich will fünf Kilo abnehmen, sage ich so, oh nee, wird sowieso nichts. Ne? Ähm, also wo ist es auch, dass mein Bauchgefühl sagt, so ja, da habe ich irgendwie Lust drauf. Also, welcher Job ist das, wo ich sage, nicht nur vom Rationalen, sondern auch vom, vom Embodiment, vom, vom, vom Gefühl her, ist der Job. Da kann ich auf der, auf der sachlichen kognitiven Ebene 20 Argumente haben. Wenn ein Argument im Bauch sagt, will ich aber hm. trotzdem nicht, hm. werde ich wahrscheinlich nicht glücklich werden. Also von daher, das ist, glaube ich, so da sowohl vom Kopf als auch vom Bauch nochmal hin zu fühlen, zu spüren, zu denken wäre jetzt mein mein Tipp, aber da hast du vielleicht nochmal mal ja.
0: also gerne auch also zum Beispiel mit Bodenanker ne, dass sich mal dahin ja. zu stellen, reinzuspüren, reinzufühlen mit allen Sinnen zu tu so zu ja, tun als wäre das jetzt mein Job, wie geht's mir dann äh, dann ja. den anderen Bodenanker, den anderen Job mal noch mal reinzufühlen ja. Vielleicht sogar auch mal die Timeline noch ein bisschen weiterzugehen sich das mal vorzustellen. Wie wird es ja. denn sein die nächsten ein, zwei Jahre, wenn ich da in diesem Job bin? Zumindest nach dem, was ich jetzt bisher weiß an Bildern. ist es ja auch alles nur meistens noch nicht vollständig an der ja. Stelle. Ich kann ja das noch nicht wissen, wie das nachher ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Vielleicht sind da ja noch drei im Team, die ich gar nicht kenne und mit denen habe ich jeden Tag am meisten ja. zu tun. Ne? Und, dann, und dann den anderen Job, äh, das zu machen. Ja, ich hatte auch eine, die hat das hm? auch
1: tatsächlich mit drei Bodenankern gemacht, ne? Und die hat sich auf den ersten gestellt und hat gesagt, geht gar nicht. Das war, das mhm. war so, das, das war der Hammer. Das ja. ist der wie Schuppen von den Augen. Ne? Also, ich meine, wir wissen ja, ist einfach nur ein Stück, Stück Papier, was auf dem Boden liegt. Und die sagt so, boah, Hammer. Ne? Das hat fünf Minuten gedauert, so nach dem Motto. Und dann wusste die genau, was kommt jetzt noch für sie in Frage.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gut, ja. Um Jetzt gehen wir mal davon aus, das Bewerbungsgespräch ist super gelaufen. Ähm, ja, was meistens, werde ich wahrscheinlich, weiß nicht, gibt es Probearbeiten noch oder ist das dann einfach die Probearbeitszeit, wenn es startet? Also manche sagen, sie können äh, die Chance nutzen
1: und auch mal das Team kennenlernen. Also sowas mhm. finde ich eigentlich auch immer ganz schön, ja. nur, dass man selber auch nochmal gucken kann, bevor man einen Job aufgibt, äh, wo man sagt, so, ja, also ne, fällt mir schon schwer, den finde ich schon irgendwie ganz gut, aber mh, das lockt mich jetzt doch ein bisschen. Dann gibt es auch manchmal die Möglichkeit, das Team nochmal kennenzulernen oder einen Tag einfach mal mitzulaufen und zu so schauen, wie ist das denn, ähm, genau und äh, dann natürlich erst kündigen, wenn ich den Vertrag unterschrieben vor mir liegen habe, ja, also manche Unternehmen unterschreiben vorher, manche unterschreiben aber auch nicht, das heißt also, wichtig ist, dass ich natürlich vom Arbeitgeber die Unterschrift unter meinem Vertrag habe und erst dann meinen Arbeitsplatz
0: tatsächlich kündige, mhm. den ich habe. Mhm. Genau, ja und dann, toll, 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 viel so. Freude im neuen Job, ne? Genau,
1: genau, ja, und da auch, ne, also da ist glaube ich auch so, ich habe ein, ein äh, Webinar die ersten 100 Tage im Job, also ich glaube, es ist wichtig, nicht sofort alles ähm, auf äh, 360 Grad umzukrempeln oder auf 180 Grad je nachdem, ähm, sondern einfach erstmal anzukommen und zu gucken, wie wird das denn hier gemacht ne? und äh, wertschätzend des Alten und dann gucken, okay, was kann ich darauf neu ansetzen, aber nicht gleich in den ersten 100 Tagen alles umkrempeln, sondern durchaus erstmal schauen, was gibt es denn schon, äh, ne, wie sind die unterwegs, bevor ich sage, Mensch, ich habe ja aber nochmal eine Idee, wie wir es vielleicht auch nochmal alternativ machen könnten. Ich glaube, man macht sich halt keine Freunde, indem man äh, am ersten Tag sagt, oh, das geht aber hier so gar nicht, das müssen wir gleich mal ändern.
0: Mhm, mh. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie wichtig es eigentlich, dass man wirklich einen guten Job hat, der einen erfüllt, der ähm, der einen befriedigt, der bei dem man die Idee hat, vielleicht also manche zumindest brauchen das so jemand wie ich, der einen Beitrag zu leisten, was Sinnvolles zu tun in, in dem, was was ich da tue. Also ne, Job, äh, Beruf, Berufung ähm, ne, zu gucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr, oder ich erlebe, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe einen Job und ich bin auch dankbar dass ich einen habe und ich brauche ihn ja auch, weil Haus und was auch immer mhm. ja irgendwie alles mhm. läuft. Aber wenn ich ehrlich bin, so richtig äh, prickelnd und erfüllend finde ich es nicht mehr mhm. und habe auch vielleicht schon einiges versucht, aber irgendwie so richtig komme ich ja nicht mehr weiter an der Stelle, wo ich gerade bin. Mhm. Ähm, ja, mhm. was ist, was würdest du sagen, Was? welche Bedeutung hat ein guter Beruf im Leben? Ich,
1: also ich glaube, das hängt echt so von der Person ab. Ne? Mhm. Ich liebe meinen Job. Ich finde es total cool, wenn ich Menschen helfen kann, montags gerne aufzustehen und den richtigen Job zu finden. Und von daher, ähm, also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn ich acht Stunden am Tag irgendwo hingehe und eigentlich schon montags keinen Bock drauf habe ja, oder äh, mittwochs mich schon auf freitags freue und sonntags schon denke, oh Gott, da fängt die Woche wieder an. Also ich glaube, das ist langfristig. Mein, mein Glaubenssatz, meine, meine Wahrheit, dass das langfristig nicht gesund hält. Ja, und ähm, natürlich, du kannst einen Job machen und sagen, du verdienst irgendwie das Geld dabei und du hast vielleicht irgendwie ein cooles Hobby, wo du sagst, ähm, super, ähm, da habe ich meine Erfüllung, das reicht mir vollkommen. Meinst du es nicht? <lacht> aber ne Veränderung der Mensch ist ja einfach ein Gewohnheitstier und Veränderung, auf meinem Flyer steht Veränderung dürfen Spaß machen und ähm, viele haben halt einfach ein hohes Sicherheitsmotiv und ähm, ne, wenn der Wert äh, oder wenn Sicherheit einfach wichtig ist dann trauen sich viele auch nicht aus der Komfortzone raus und ganz viele ähm, fangen auch erst dann an, sich zu bewerben, wenn der Schmerz einfach hoch genug ist. Ja, Also ich habe, als Personaler dachte ich, wofür brauche ich ein Newsletter? Ja, Also wenn jemand sich um einen neuen Job kümmert, hat er spätestens in drei Monaten einen neuen Job. Wofür brauche ich ein Newsletter? Ich habe so viele Leute, die nach... Ähm, zwei Jahren teilweise zu mir kommen und sagen, ja, ich habe sie schon auf den Karrieretagen in Köln äh, gesehen, denke ich so, ja, war ja letzte Woche, nee, vor zwei Jahren. Was? <lacht> Die dann aber sagen, so, jetzt ist der Schmerz hoch genug, jetzt fange ich wirklich an, ich habe es alleine versucht und ich komme irgendwie nicht weiter. Und ähm, ich glaube, ja, in manchen Bereichen muss der Schmerz einfach hoch genug sein, um sich zu verändern, um sich in Bewegung zu setzen. Ja, Oder Menschen, die zum Beispiel durch einen Sozialplan gezwungen werden oder durch betriebsbedingte Kündigungen ne, einen neuen Job zu suchen. Ich habe einige Sozialpläne gemacht und ich habe teilweise von Leuten Briefe bekommen, die gesagt haben, das ist das Beste, was mir damals passiert ist. Und wir haben im Gespräch dann halt auch nochmal geguckt, was könnte es denn als nächstes sein. Das ist schon echt ewig her. Und ähm, die haben dann die Chance gewittert und gesagt, okay, wenn ich jetzt schon was Neues suche, dann mache ich endlich das, was mir Spaß macht. Mhm. Aber dazu braucht es halt einen Kick. Ne? Das kann man von außen und nicht von innen.
0: Ja, ja. jetzt hast du vorhin schon so einen Gänsehautmoment moment äh, mit uns mal geteilt. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch etwas ein, wo du, oder wo du, zum, wo du als Coach zumindest auch hinterher gesagt hast. Wow, das war irgendwie ein toller Prozess, das ist richtig cool gelaufen, Person ist glücklich oder hat einen neuen, einen geilen neuen Job gefunden.
1: Ja, also ich finde es immer unglaublich, wenn ich zum Beispiel mit den Leuten Timeline mache und wenn die hier echt einen halben Meter wieder rausschweben, weil sie festgestellt haben  was kann ich eigentlich alles schon? Ja, Also wenn du über die Timeline gehst und sich dann immer umdrehst und einfach mal schaust, was hast du eigentlich alles schon gemacht? Äh, welche Kompetenzen hast du eigentlich schon in deinem Rucksack? Welche Fähigkeiten? Wo warst du eigentlich schon überall? Und was hast du alles schon mitgenommen? Also das finde ich, das ist jedes Mal Aha-Moment. Und was auch jedes Mal tatsächlich ein Aha-Moment ist, ist so Selbstbild, Fremdbild. Wenn ich die Leute mit Hausaufgaben wieder losschicke und sage, so, ne, jetzt guck doch mal, wie schätzt du dich eigentlich selber ein? Und was sagt eigentlich das Umfeld? Natürlich wertschätzende Menschen, na, jetzt nicht einen schlimmsten Feind sagen, was findest du so gut, ähm, sondern wertschätzendes Umfeld nochmal danach zu befragen, ähm, warum bist du eigentlich mit mir befreundet? Macht man ja auch nicht so jeden Tag. Ne? Ähm, was schätzt mit mir an, mit welchen Themen, würdest du zu mir kommen? Und da habe ich immer Leute, die sagen, hätte ich aber nicht gedacht. Ja, Also da kommen immer, kommt immer ein Feedback, wo die Leute sagen, Wahnsinn, war echt eine coole Übung. Also das kostet Überwindung, ja, weil wir, ja, also prahlen über uns selber, machen wir eher selten. Also die meisten, es sei denn, ich bin ja irgendwie im Verkauf und äh, bin das gewöhnt. Aber da wirklich ein Feedback zu bekommen, was stärkend ist, ist immer super. Also da kommen die immer echt wirklich auch gestärkt wieder zurück. Oder wenn sie sich irgendwie bei einem Unternehmen beworben haben. Oder alleine, ich hatte einen, der war im Controlling unterwegs. Da haben wir das Xing und LinkedIn-Profil ein bisschen aufgepimpt. Der hatte fünf Rekruter, die an ihm dran waren. Ja? Also der wusste überhaupt nicht, ähm, wie er reagieren sollte, weil er so viele Angebote hatte. Der konnte sich äh, ne, entscheiden und hat hier mal Gehaltsverhandlungen, da mal verhandelt und hat gesagt, so, ja, ich habe jetzt mich für das und das und ähm, entschieden. Mega. Ja, also, wenn so Kleinigkeiten schon so viel ausmachen, finde ich es immer mega.
0: Ja, ja, cool. Ja, du arbeitest mit NLP, ne? Ich glaube, du hast aber sich Ausbildung systemisch provokativ ähm, durch die Bank weg. Also das heißt, setzt du die auch dann flexibel ein im Coaching, wenn du mit ja.
1: Also ich gucke immer, was passt gerade. Ähm, provokativ bin ich natürlich auch immer gerne. Da war ich bei Noni Höfer, wobei das echt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Videos von mir sehe, ja, denke ich mir auch, wer mich nicht kennt, mhm. hat es vielleicht gerade gar nicht mitgekriegt, dass ich es ironisch meine. Ja? Also das finde ich ist echt Fingerspitzengefühl. Ähm, ne? Also von daher, aber natürlich auch da einfach mal jemanden aus der Reserve zu locken, finde ich wichtig. Ähm, also ich habe unterschiedlichste Methoden und schaue dann tatsächlich immer, was passt aus meiner Sicht jetzt gerade dazu. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bewerbungsprozess bin, dann habe ich schon ne, das, was ich vorhin erzählt habe, Fähigkeiten, Kenntnisse, Werte, da habe ich schon ein bestimmtes System, womit ich, ähm, mit dem ich mit den Bewerbern arbeite und ähm, wo ich glaube, dass das der beste Weg ist, tatsächlich zu dem hinzukommen, wo ich wirklich hin möchte und nicht einfach nur äh, zu sagen, okay, ich schaue mal über ihr Bewerbungsschreiben, ich schaue mal über den Lebenslauf, weil wie gesagt, ich habe ja festgestellt, ganz viel steht nicht im Lebenslauf. Ein Beispiel dazu, ich hatte eine Mutter, die kam aus der Elternzeit wieder und hat gesagt, das, was ich bisher gemacht habe, möchte ich nicht mehr. Aber ich habe jetzt in der Elternzeit äh, drei Jahre nicht gearbeitet. Da habe ich gesagt, okay, was haben sie gemacht? Fingernägel lackiert, Füßennägel lackiert oder noch was anderes. Und dann erzählte sie, ja, also sie war Vorsitzende im Schulverein, mhm. sie hat ähm, die Buchhaltung von einer Freundin gemacht, sie hat Nachhilfeunterricht gegeben. Da sage ich, ja, ist ja fast nichts. Ne? So, also viele sind sich dessen nicht bewusst. Und sagt sie, ja, ich habe keine Zeugnis. Ist ich, egal, haben sie doch gemacht. Na, also auch da mal zu gucken, ähm, die hätte das alles nicht in den Lebenslauf reingeschrieben. Und ich mhm. hätte sie wahrscheinlich, wenn ich auf der anderen Seite gesessen hätte, hätte ich gedacht, ja, die hat nichts gemacht. Ja? Ja, also auch da nochmal genauer hinzuschauen.
0: Ich muss gerade ähm, in die Brücke schlagen zu einem der Podcasts, die jetzt davor waren. Und zwar äh, ging es darum auch ähm, Bildung für die Zukunft und ähm, ne, da bin da Mentor bei der Hero Society, die sind auch mit Gerald Hüther. Ne? Aber jedenfalls, äh, der äh, Marcel hat eine Story erzählt, in der Schule war irgendwie ein Projekt und eine Schülerin kam nachher und sagte so, ja, sie hat ja gar nichts dazu beigetragen zu dem Bild, was da jetzt entstanden ist, was gemalt wurde und sie voll traurig und so weiter. Und dann hat eben der Betreuer der Hero Society ihr eben ihre Kompetenz zurückgemeldet ja. und hat gesagt Ja, ich weiß, du hast nicht mitgemalt, aber du warst diejenige, die immer dafür gesorgt hat, dass die Farbe da war, dass genau. alles äh, abgedeckt ist und so weiter, dass keine Flecken kommen und ja. so weiter. Du hast eine riesige Kompetenz darin, Dinge zu organisieren für andere und genau. es gibt Jobs, wo Menschen dafür bezahlt werden, dass sie das machen. Und sie so Was? Wie? Ja. Das kann ja, ja gar nicht sein, ne? Ja. Genau. Und, äh, das ist so mega, solche Qualitäten aus dem echten Leben, nicht nur aus der Schule, Schulnoten, die vor wie vielen Jahren unter Umständen schon waren, äh, dann, als man auch ganz andere Dinge im Kopf hatte, sondern das, ja. was man wirklich gemacht hat, welche Projekte man geleitet hat. Also, ja. mega da mal hinzuschauen. Ja. Absolut. Mhm. Ja, super. Ähm, Tanja, wie können die Hörer, Hörerinnen dich erreichen? Über deine Webseite, die werden wir sicherlich posten. Genau,
1: über meine Webseite. Ähm, wer mehr zu Bewerbung und Karriere hören oder sehen möchte, ich habe einen Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal. Äh, da kann man sicherlich auch viele Tipps und Tricks nochmal ähm, mitbekommen. Ich habe äh, ich schaffe es nicht mehr, jeden letzten Freitag im Monat ein Webinar zu machen, zu unterschiedlichsten Themen, die findet man aber auch auf meiner Webseite. Jetzt äh, gibt es wieder eins, im Mai setze ich aus, weil ich einfach gerade untergehe. Aber ähm, da gibt es auch immer noch mal Webinare, wer mich, wer, wer, da noch mal Fragen zu hat. Und ansonsten einfach auf der Webseite mal ein bisschen stöbern, da gibt es auch eine virtuelle Kaffeepause, wer sagt, so, ich brauche jetzt einfach den die Abkürzung, ich möchte da gerne schneller vorankommen. Ähm, da können wir uns dann einfach telefonisch noch mal äh, zusammenschließen und gucken, wo kann ich weiterhelfen und was wäre vielleicht die richtige, der richtige Weg?
0: Ja, zum Abschluss, meine Lieblingsfrage. Dann gucken, ob es meine wird. Du darfst, sie, du darfst sie ganz spontan aus dem Bauch heraus und auch aus deiner eigenen Perspektive heraus beantworten. Davon lebt es. Weil wenn jeder versucht, die schlauste Antwort zu geben, kriege ich immer nur die gleiche. Deswegen gib ruhig deine eigene Antwort. Die Frage ist, was denkst du, was braucht die Welt beziehungsweise die Menschen in dieser Welt? Was können die gerade gut gebrauchen?
1: Wertschätzung. Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung und ich glaube irgendwie, sich immer mal wieder in die Schuhe des anderen zu stellen. Ja, Perspektivenwechsel ist irgendwie so auch eins meiner Lieblingsthemen. Ja, und, und wenn jeder dem anderen ein Stück weiterhilft, ist schon allen weitergeholfen. Ne? Also ich hatte jetzt einen Podcast über Resilienz. Natürlich musst du dir im Flugzeug auch erst die Maske aufsetzen. Also auch da zu gucken, ne, wie kann ich in dieser Zeit gut mit mir umgehen. Das heißt also sowohl mit mir gut umgehen, aber auch mit jedem anderen, der äh, um mich herum ist. Also da glaube ich, ja, das würde schon helfen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also vorhin hast du ja auch gesagt, Augenhöhe war ja ein großes Stichwort für die Gespräche und ja. Und auch jetzt gerade diese Wertschätzung, ich ich persönlich würde es vielleicht sogar noch ergänzen im Sinne von Wertschätzung auch für die, die vielleicht scheinbar eine andere Meinung haben. Jetzt mm. gerade, wenn ich jetzt an Corona-Maske oder was auch immer mm. denke, da äh, alle in Frieden sein zu lassen mit ihren Weltmodellen und Weltbildern zunächst einmal. Man kann ja dann diskutieren und gucken, was ist unser Weg, aber muss dem ja nicht gleich mit Feindschaft begegnen und weiß ja unter Umständen gar nicht, was die Gründe sind, die Maske zu tragen oder nicht zu tragen ja. oder je nachdem, ja. wo man sich da positioniert. ja. Ja, super. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du so viele tolle Tipps rausgehauen hast. Ich glaube, super nützlich für diejenigen, die in dem Prozess drin sind oder irgendwann in Zukunft drin sein werden.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Es war mir ein Vergnügen.
0: Sehr gerne.